0: 各位听众朋友，大家好，这里是独行侠球迷电台侠说，我是台长小慧。今天这期节目，其实前几天在微博上面已经提过本期内容的主题了。那么大家看标题也可以知道，这一期节目我们就来聊一下夏季联赛，以及大家都很关注的年轻人的表现。那么今天一起录播客的小伙伴是 Jason 和小明哥，照例还是让两位先跟大家打声招呼吧。h e l l o h e l o h e l o
1: 哎哈喽， Hello, 球迷朋友们好，我是小明
0: 。今年夏季联赛，独行侠一共打了五场比赛，四胜一负，也是这几年战绩最好的一次。那么今年之前上一次赢球还要追溯到2021年啊。去年，独行侠还是全联盟唯一一支没有赢下任何比赛的球队，可以说是非常难看。那么今年不一样，今年夏季联赛的热度比较高，一个原因无非就是看新人，还有看一下哈迪。好，那我们一开始先来聊一下两位新秀好了。先来说一下莱弗利吧。啊、呃，这个夏季联赛，莱弗利场均可以贡献八点四分、八篮板、零点六盖帽。那么作为莱弗利的头号粉丝 ，Jason， 你先来点评一下莱弗利吧。我知道你有很多话要讲
2: ，来吧。呃、好的，嗯，那就由我来先开始，我来大吹特吹了啊，准备开始。可以，啊，就像我前几天在微博上说的一样啊，准备大吹特吹。呃，先我先来提几点，就是关于他今年的一个表现的一个点评，就是这五场以来，呃，首先呢，你看数据，他一个八加八加零点六， 6, 然后他场均三点四个犯规，这样一个数据来说，其实一个新秀新秀的内线来说，我觉得算是比较平庸的一个数据了，就是你单从数据上看是比较平庸，但是我觉得就是他有很多就是在数据之外，我们能看得到的一些很不错的一些优点。你像是，呃，我们在他选秀前，选秀前对他的观察，包括选秀后对他一些进一步的了解来看的话，他的优点什么？他优点就主要集中在防守端，不管是他整个一个换防能力啊，还是他一个协防补防的影响力，以及他的一个他的一些面对挡拆的一个大防小的一个能力，这些是我们在选秀前就已经知道的问题。夏季联赛的意义在什么？夏季联赛的意义不在于说是。我来看这个球员，可能他有多牛逼多牛逼这样子，但是他真正意义是我们来看他与选秀前的一个预期，他是怎样一个他的落差也好，还是怎样一个更高的一个水平也好，我们来看他的一个具体水平是怎样的，看他的缺点在哪里，我觉得这个才是夏季联赛对于我们观察新秀的一个意义所在，就是你对于他的那些优点来说，其实大家都其实都挺清楚的嘛。然后呢，我我们回归到夏季联赛表现来看。莱维呢？从第一场开始，我们其实就可能看出他的一些缺点在，比如说什么啊，挡拆质量差，他整个一个假挡非常明显。然后我们还要还会看到他一些，呃，比如说进攻端啊，那些篮下的一些放放篮手感很差，这些大家都是看得到的。但是我觉得，整个夏季联赛看下来，我反正我个人是比较乐观，就是我在他身上我是能看到一些很优秀的一些点，一些能证明。他能打出来的一些点，就是你能看到，你能发现，就是他，他的那个表现。首先从表现上来看的话，他是每一场每一场他是都在有改善的，就是自就跟他自己说的这个，他有在问，比如说他在开赛前他会问赖特还有那个哈迪，他们是喜欢怎样的一个挡拆的掩护的角度，然后呢去，并且在不同的表不同的那个比赛后啊，他会。找那个杜德利，他还会要那个比赛录像去观看比赛录像。他整个一个学习的态度非常积极，包括他跟钱德勒这样一个老师的一个进行一个沟通。钱德勒是负责他，主要是负责他的一个呃篮下的那个手活的训练，还有他的一些呃比赛的一些分析啊，还有他的一些呃站位选择一些经验上的传授。在这些上呢，你可以看出来，弗利是一个学习能力很强的人。从他从第一场到。第五场，他每一场他那个挡拆表现其实都是有进行一个优化的。然后呢，还有一个一些比较让我超出预期的点，就是他的一个策应，他一个策应的能力算是我觉得是很惊喜的部分。就是他你可以看到他的一个出球，他是准确度，还有他的一个出出球的一个速度，其实是比我想象中的要快不少。就是他提前他会提前去观察好位置，而不是说我接到球我再去观察一个。整个队友的一个分布情况，然后呢，他的一个空间感其实也展示的比较明显，就是他其整个挡，其实他就算你是假挡，但是他整个挡拆后的他一个走位都很不错，包括他防守端，防守端他的那些面对对面挡拆的时候一些 ice 的执行啊，面对对方的那些呃 weir 一些他的一些换防的一个能力，大家都看得出来，包括第二场的时候检验的时候面对那个霍姆格伦。因为霍肯伯格虽然说吃了经验的亏嘛，被霍肯伯格拦下打了几个，但是整体来说，他整个一个防守端还是展现的特别淋漓尽致。这就是我，呃，想推的部分在这边，主要是集中在他的一个，你说球商也好，还是学习能力也好，就是我是觉得这一部分是我非常满意的。小明哥有什么补充吗
1: ？呃，我这边的补充其实想从他的一个成长背景的角度来讲一下。可能前面 Jason 包括上一期电台里面我讲的部分都是偏这个技术层面，从和他选秀时的预期去做一个对比，然后那一部分我上一期其实已经说了不少了。这一期呢就想说一下这个莱弗利的一个成长背景吧。啊，那我说一下这块儿。呃，莱弗利他在很长的时间是在一个单亲家庭成长的。嗯、呃，他的父亲呢是一名厨师。但是在他七岁的时候，他爸爸就因为其实这个海洛因过度去世了。啊、呃，他的母亲呢是从事篮球相关工作的，大学的时候是在宾夕法尼亚州大是打中锋的，也是大学的一个全明星中锋。毕业之后呢，在七六人做了十三年的篮球运营的工作，所以他的整个一个篮球的启蒙，包括天赋，基本都是遗传的。他的妈妈从他的这个身形还有长相上，如果大家。去回看一下选秀大会的话，也能发现，就和你的妈妈特别特别的像。然后在他父亲，呃，就是父亲在他七岁过世后的不到三年之后，呃，他的妈妈呢又被诊断出患了这个癌症，是一个淋巴瘤，就等于是说，在这短短的三年之内，这个家庭的两个支柱都迎来了一个非常大的打击。然后那个时候，小莱弗利就问过他妈妈说。是不是因为他的到来给这个家庭带来了不幸？然后他妈妈回复他说：“说当然不是，是你的到来才成为才成为了我们这个生活中的一个天使。”然后，呃，回到莱弗利本身这个篮球生涯的一个本身吧。他在高中的时候也是就读一个有名的高中，叫西城高中。这个高中呢，还出过呃咱们比较熟的，比如说雷迪什。然后高中毕业之后就是被。招募到了杜克大学，他刚进杜克的时候也是顶着一个呃高中全美应该是在 CBS， 然后247还有 ESPN 这上面都没有跌出过前四这么一个情况，所以大家对他的期望还是很大的。他结果去了杜克之后，打了上半年的比赛就表现很差，社媒上还被人收到过这种死亡的威胁。但是莱弗利他后来回复大家说，说他根本就不怕这些威胁。因为他在生活中真实遇到的困难比这些要难得多了多。在他母亲患了癌症之后，九年，也就是他十九岁这年，终于迎来他人生中的一个高光时刻，就是今年的 NBA 选秀大会，最终在十二顺位，然后被雷霆选中，交易给了咱们独行侠。然后选中之后呢，应该是选中之前了，就是靠他大学的时候 NIP 的一些收入，他就是给他父亲重新修了一块墓碑。以及给他妈妈买了一个离单位更近一点的房子，呃，也就是说，整个莱弗利的一个成长历程其实是非常坎坷的，他险些就是双亲都可能不能够去支持，看到他今年的一个现状，所以他对于这块还是充满了感恩的。然后这一部分的成长经历呢，有点让我想起了两个球员，一个是 Omax 马奎特大学的前辈啊、呃，吉米巴特勒，他也是一个单亲，就是。他被他父亲遗弃了，然后他妈妈把他带大的一个情况。另一个呢是咱们的之前的雷吉布洛克，他也经历过这种亲人在他进 NBA 前后纷纷离他而去的这么一个情况。然后这两个球员呢，给我的一个印象都是非常的职业。我想这一点可能在莱弗利之后的职业生涯中也会伴随他整个这个成长历程吧。这个这个成长的经历对于他来说，然后回到呃下联。表现的本身，我简单的说一下吧。刚才一开头，小辉也念了他的下联的一个表现数据，然后我提几个主要的，一个是盖帽。呃，上一期其实我在这个电台里面大吹特吹了一顿莱弗利，说他盖帽率多好多好多好，结果这个下联就就打我脸了，他盖帽只有长均零点六次。对，然后这一块呢，我仔细的看了一下这个录像，尤其是第一场和呃切特和博伦做了一个对比，呃。莱弗利在这次下联中盖帽这个或者叫护框吧，他表现出来相比于切特的差距，我感觉有一点，主要是他调整这个站站姿角度的速率是不如切特的。切特他就是如果球员无论是从左边还是右边，或者是一个变向切入到篮下的时候，切特能很快的转过这个身来，然后去护框。而莱弗利虽然说他已经敏捷性不错了，但是在这一方面可能距离切特这种。还是有一点点差距，这是，呃，护框这方面。而另外一个数据呢是防守篮板，他的防守篮板的话，下联场均有 4.8 次。如果我没记错的话，其实这个数据我们就和同队去做对比。o m a x 他的场均防守篮板在下联里面都有 4.2 次，所以这两个一个内线一个锋线，他们的防守篮板数据是差不多的。这一点的话，我感觉还是莱弗利的一个下肢力量不太足够，他无论是。呃，挡拆的掩护还是篮板的卡位，他特别喜欢用手去挡人，而不是说用自己的躯干，比如说用用这个胯、用腰这个部分去挡拆，或者是用屁股把人挤开，这种动作他很少出现，更多的是拿手这么去一挡。而很多这种矮壮篮板怪，他用手根本就是挡不住的，所以出现了很多防守篮板在后两场，比如说被西布维、被呃第二场打勇士的时候，雷吉佩里这些抢爆了的情况。嗯呃，整体的表现这块，我就先说这么多吧。呃，看小辉有没有要补充的关于莱弗利
2: ？我有点想补充，刚好针对这两个球场表现这点，<充>我有点想补充。就是，首先、嗯、第一点就是那个盖帽部分，盖帽部分我觉得就是，首先一个是我觉得他也有他的那个比赛感觉的原因。他自己说的哈，他说他自三月份以来没有真正打过五 v 五的比赛，就是包就是包括训练也好，就是说。这种情况下，其实你要重新再适应一个比赛节奏，包括你其实夏季联赛跟 n c a 还是很不一样的，你要规则也不一样，没有防守三秒，就是你要适应比赛的新规则、新的节奏，其实还是以我觉得也是有一定影响的。然后呢，脚步也是，脚步也是一方面的影响。然后呢，莱维他自己也说，就是说，他说他在夏夏季联赛后的采访，他也说，就是他他说我要修改我的那个防那个防守的脚步，然后说我要。修正那个优化我的那个转宽的速度，就是他也是提到有这一点，就是所以莱费是个很有意思的球员，就是他他总是能够想到或者说出我们想要他去改善的一些点，就是你会觉得他就会给人很多希望的感觉，就是这我看到这一个很大的一个感觉。然后呢，第二点就是，呃，针对他的一个篮板的问题，就是我觉得不仅是他的一个下肢力量的问题，就是。虽然说肯定是占很大的原因，原因，然后呢，其次呢，还有一部分就是你可以看到很多时候他是，他第一线他出去，他想要盖帽，他去防，比如说我去他，他就护框一个后卫的上篮，然后呢，可能护下来了，但是第二波的篮板，他就没法再次再去起跳去进行一个抢抢或者一个干扰这样子，或者再进行卡位这样子，就是。这个其实，我想这个问题其实我们独行侠的球迷也应该挺挺熟悉的，就是我们看了很多年这什么鲍威尔啊，或者是那个老乡的一个情况，就是都是一个第一线我们可能护下来了，但是第二线没法进行卡位或者一个呃一个那个篮板的争抢，所以导致后场板就丢了一塌糊涂。对，这个就是我觉得也是需要去大修的一个问题，就是。你的一个怎么把握你的那个封盖的一个欲望啊？怎么去做好不跳与不跳之间的一个平衡？这个是他需要去掌握的一个度。然后他这这些其实都是一个需要他进行一个比赛经验的积累，也需要他进行一个这找好的一个比赛节奏。这是这是我觉得他后面还需要在开赛以后慢慢再进行适应的一个点
0: 。好、哦，然后我这边我也想补充。呃，一两点，就是我会觉得莱福利他比我想象中的打的要好一点。就像刚才两位说了，就是他的学习能力很好。然后第一场到第五场，其实我都看了，从第一场开始，我就很明显的看得出来他是不会打挡拆的，甚至都不会去拿身体去挡一下。但我知道他身体很单薄，但是我是感觉他是一开始是没有这种意识。然后到第二场有一两个。然后到后面越来越多越来越多，那这个这一点我是呃觉得这是值得肯定的。包括他在场上指挥，这个我之前也发过微博说呃就是他在球场上指挥队友去防守啊什么的，包括他的短传在之后分球到弱侧，刚才那个 Jason 也讲了，这一个也是很好的。呃，很想在这里说一点就是不太看好他的话，就是因为两位都相对来说没有提这一点。我会认为说选中他是一件很好的事情，当然我肯定是希望他能在独行家打出呃就是自己的应该有的水平或者是上限什么的。就是我个人是不确定这个过程需要多久，我不知道两位怎么想这个问题。就是我不知道他需要一年，还是两年，还是更久。就是我我会有一个观点，就是我不排除他。在打了一年之后没有符合预期，然后就会被当成交易筹码去卖掉。其实我是觉得这是有可能的，我不知道两位对我这个想法是有怎么样的一个观点
1: 。那
2: 就主要得看是第一年对他预期是什么程度了。就是现在这个情况下，就是球队的口风来说，球队是想把他当做一个中锋上的第二或第三个选第三选择。那这样的情况下，就我觉得他暂时可能是撑不起第二选择。就算你的可能其他两个中锋是霍姆斯还有那个鲍威尔也一样，就是你想撑到第二选择，你他对他现在来说，我觉得还是难度比较大的。所以我觉得对第一年的期待要放低，就是你不能期待他有可能表现多好多好，或者对独行侠的防守有多么大的质变。可能他只要第一年他做到防守不拖。不拖后腿，然后比那个鲍威尔略好一点啊，这样的情况我是我就觉得其实就已经达到预期，就是，而且球队其实对他的第一年意识，我觉得也不会说设特别高的。小明哥怎么看
1: ？你刚才说第一年比鲍威尔好一点是吧
2: ？我说的互框啊，互框啊，互
1: 框<笑><笑>。严谨一点，<步>严,谨严谨，严谨，严谨，严谨,严谨一点好吧？嗯、然后我就想，我们这儿。吃着火锅唱着歌，啊，都特别高兴了。结果小辉就给我们发刀片，问这个莱弗利会不会第一年打完就被卖？这太可恶了啊！一定要上微博喷他
2: 。然后
1: 回到<笑>回到这个问题本身，呃，我我感觉就是还是拿之前的他的模板说事儿吧。就是我们看看那个拳王泰森·钱德勒，我查了一下他的数据啊。刚才正说的时候，拳王他新秀赛季一共打了71场， 3 1场首发。篮板呢能抢到四点八个，然后一点三次封盖，还能得到六点一分，这就是他新秀赛季的一个表现。然后新秀赛季刚才 Jason 也说了，我们对于啊他的预期不会很高，可能能达到拳王这个数据就不错了。然后我们再看一下类似的这种男龄球员，他后续的一个发展。拳王他在公牛一共打了五个赛季，打到第四个赛季的时候，拳王的首发就被他自己打没了。然后新秀合同结束了之后呢？我没有仔细查呀，不知道是留了一年资质还是怎么回事总之一共打了五个赛季，空留也没留他，就去黄蜂了。然后在黄蜂打的也很挣扎，直到说被独行侠交易过来，就是呃咱们熟知的10到11赛季，这个拳王才相当于焕发了第二春，包括在之后去纽约进到防阵的一个表现。然后到10赛季那个时候，拳王已经多大了呢？他已经28岁，在这个联盟已经打了10个赛季了。也就是说，在前九个赛季的拳王都是一个表现不及他当时选秀预期的这么一个状态，所以我说，对对对，所以我说莱弗利，我觉得第一年打不好啊，才是符合预期，打得好才见了鬼了。那得看你
2: 好的标准是什么嘛，对吧
1: ？是，
0: 但是我会觉得说，那如果下赛季球队战绩压力很大，就是你很明显就就是缺一个。首发级别的内线，然后他打的又很不好的话，那你手上的筹码，你现在手上的筹码就是二七年首轮，然后我会相信，如果假如你去换一些比较好的中锋，例如什么阿伦啊，例什么、呃、特纳啊这些，我我会觉得人家会想要莱弗利来当筹码去去换回来
1: 。那那下呃第四期第四期的话题有了，第四期就可以讨论一下，如果用莱弗利换这些，大、哎、家愿不愿意换？这个、哦、这个，只下一期就
0: 可以讲、啊、下一期我们讲那个留言的时候就可以，可以可以去讲。我我真的会认为，呃，今天是聊年轻人嘛。那当然，年轻人多是好事，但是大家都知道，其实年轻人多，在某种意义上来说也不一定是好事。就像老鹰
1: ，对对，竞争力也受影响
0: 嘛。是。所以，对于一一支上赛季刚刚是吧，连季后赛都。附加赛我进不去的球队来说，我会认为球队是有一定的压力的是,的是的，
2: 是的，嗯。这个答案还得开赛以后才能看
0: 。对，是，只是我想就是泼一盆冷水。其实，其莱弗利，我是觉得他这几场比赛打的总体上还行，我会给他七十五分，不会说给他很高，但是七十五分，我觉得已经比我想象
2: 中要少。哎，对我，我其实给的也差不多、嗯、啊，但如果。可能第一场那些多上点，或者说，呃，第一、第二场那个赖特少打点，那我觉得可能我可有机会，他的分可能会比这
1: 更高点。小明哥给多少分？呃，我差不多吧，也是七十五、八十这个样子，基本上就是一个符合预期的得分。嗯
2: 嗯，行<是>，这样没有那个欲扬先抑了啊
1: 。<笑>后面有，后面有
0: 。好，那莱弗利我们就讲到这里。OK，OK，OK，OK。好，那下一个就是 OMAX， 好吧 ？OMAX， 呃，两位来，呃，小明哥先讲一下吧。呃、啊，其实大家对 OMAX 感觉都很熟悉了。我，我真的，我也是难得给他剪了那么多视频，大家都看到他防守上面的表现。来，小明哥先讲一下吧
1: 。行行，呃，我还是先说一下 OMAX 在夏季联赛的一个数据吧。呃，五场都打了，场均能上 25.4 分钟， 1 2 6分，投篮命中率呢是一个四成出头， 43.9 三分投的比较烂，场均出手 3.4 次，命中率只能达到一个 23.5 然后罚球呢，这点挺让我惊艳的，场均能博到 5.6 次罚球，而且命中率能有 82% 一个非常不独行侠的罚球命中率，篮板呢，刚才我也提到了，防守篮板能抢到 4.2 次，总共能抢到 5.4 次。呃，盖帽率还是很少，场均只有 0.2 非常符合那个咱们的刻板印象。抢断呢能有 0.8 次，大概是他的一个下联数据。刚才几个重点数据呢，我讲的时候也重点提到了，比如说这个三分吧， 2 3 5的命中率，大家一听就感觉哇很烂，才投这个命中率，那感觉是尼利基纳的水平啊、嗯。其实我们看一下这届新秀，其实不包。不光这届新秀啊，往届新秀，尤其是首轮卖潜力的这些新秀，其实他们在下联里面投的也都不怎么样。就 OMAX 这一个 25% 左右的命中率，在首轮的三十位新秀里面，已经能排在中段了啊、嗯！这个可能是一个违反大家这个认知的一个数据。整个首轮秀里面打了超过两场的，然后三分命中率能超过 35% 的。其实只有基昂特·乔治，然后，呃，快船的科比·布朗、杰特·霍华德、谢泼德，还有黄蜂选中的尼克·史密斯，只有这么五个球员。剩下的一些高末位秀，比如说安东尼·布莱克、贾莱斯·沃克，包括一些大学以投射见长的，呃，比如勇士的波奇姆斯基、呃，迪克·霍金斯，还有第一场投咱们投爆种了的卡斯·华莱士。其实整个下联打完，他们的一个三分球命中率甚至还不如 Omax 尤其是卡森第一场打咱们是十投六中、啊、还是多少？八夸、嗯。中。对对对，结果后面几场打完了之后一平均，我靠，我一看三分命中率只有特别惨百分之二十，所以就是下联这五场比赛，尤其是对于首轮秀而言，他们的一个三分的波动性或者是一个低于自己平常水平的这么一个表现，是一个很正常的情况。所以我感觉这个要适
2: 应那个新的那个三分线嘛
1: 。对对对，怎么也是长了一部分，尤其是对于一些工兵型的这种球员来说，他肯定每次三分都是踩着线去投，不会说像一些持球手，他就刻意培养过一些距离很远的出手，所以还是有一个这个习惯的问题。就像刚才是 Jason 提到的吧？对，啊，另外一个数据呢，就是这个罚球。罚球，其实我在之前对比 Omax 和他的一些类似模板的时候，就发现了 Omax 这个造罚球能力是非常强的。下联这个场均五点六次是在二十五分钟之内造出来的一个数据，即便这个数据他已经能排在下联总榜单的前二十位了，如果换算到三十六分钟，那可能都能进到前十，比很多内线球员的造罚球的能力都好。然后看过比赛的话，大家其实能 get 到他是咋。造了，他就是突进去之后不跳，然后先虚晃一下，把这个防守球员晃起来，然后再上篮，很容易就博得一个犯规。但是比较呃让人可喜的吧，就是这个罚球命中率能达到百分之八十二，比这个东契奇他们的都要争气，大家不至于说下赛季看到很多说博到罚球但是罚不进的这个情况。另外呢，就是最后提到了这一个盖帽了，盖帽的话，他大学是场均零点一，呃，下联的话是场均零点二。基本上就可以当做没有。这个我还特意在下联这几场比赛里关注了一下 ，OMAX 为什么盖帽这么少，我就会发现，首先 OMAX 它是一个、呃、领防人的角色，这是在大学。然后下联夏联里面呢，相比于大学，他的协防的角色呢会稍微多一点，但是更多的还是存在一个外线的扫荡，然后内线呢主要还是以补防为主。所以本身他去去到这个篮下的机会呢是没有这么多的，另外是他在篮下的时候，上一期我也提到过，他的一个防守习惯就倾向于不跳，然后伸直手，尽量的减少犯规，去这么做一个简单的干扰的方式。所以我感觉他的这个盖帽数据的减少。也不要减少，就是本来就少，还是和他的一个打球习惯有关系，而不是说他不能得到这么一个数据。毕竟从体测来看 ，OMAX 无论是横移还是一个弹跳都是非常优秀的。所以说从动态来讲、这个，这个角度来讲，应该不会是说他做不到，而是说一个打球的方式不会产生这么一个数据。所以对于这一块我还是比较乐观，不觉得是一个特别大的问题。然后 ，OMX a 这块的话，刚才两位也提到说做了不少他的，无论是这个切片的讲解啊，还是呃像 Jason 写的那个小小长图，对。然后其他的，看看两位继续补充
2: 。啊，那我来进行一个补充吧。OMX 其实，呃，我想其实我们也不用介绍特别多，毕竟大家都看在眼里，而且视频也很多。他其实整个整个夏季联赛来说，我觉得其实大部分是符合我预期的。就是我之前好像不知道在哪里，本子群里还是哪里吹牛逼，我跟他们说，我 OMS 夏季联赛铁定场均能上十多分。我记得我是吹过这个，就是我当时判断依据什么？一个是他根据他当时那个联合试训的，那他选秀顺位飙升的那场对抗赛。他当时那场拿个二十二十分嘛，就是我觉得他这个，他这种，现在现在这个运控水平，他现在这个运控水平来说，相对于大学来说还是有进步。就他整个运球比大学还是稳稳了一点，他整个运球的推进的一个速度其实还是不错的。现在，而且他现在一个骗犯规的能力，包括他一些之前大学也有的这些习惯，比如说那个虚晃啊这些，还有一些转身。对他有转，他有一些被打转身的，这些是一个习惯，让他能够骗到一些犯规，加上他一个罚球命中率的一个进步，所以我觉得他在下联拿到这个分数，我觉得是完全不意外的，就是啊，唯一不没想到的是，其实他下联第一个进球是个三分的，这个是我第一个没想到的，他三分其实，呃，我觉得问题还好，就是你可能看出他的一个手感的。还不错，他整个一个出手后，他的那个球的旋转还不错，但是他三分的整个姿势，我觉得还有优化的地方。比如说他可能出手那一下，你会觉得有一点点卡卡的感觉，所以就这些还是有可以优化的点。然后他整个防守端的话，他协防比我原来预估的要好，就是你看到他那个下联，他也不完全是承担一个领防人的那个职责，他也有很多顶防啊，或者他一些那个站在此。四十五度角那个侧翼的地方，它进行一个斜防，它的一个收缩的一个防守，其实你会看到，它整个一个收缩其实效果还是不错的，就是它的意识还有那个站位呢也好，都是比我觉得是我观察部分来说这部分是更好。然后呢，篮下的盖帽率这个问题，我也不知道怎么来解释嘛，就是不跳肯定是个原因嘛，但是不跳它不一定是个。坏事就是对于新秀来说，不跳肯定是那个利大于弊的，就是他的一个被骗犯规的几率是小很多嘛。所以反正我是很看好啊 ，OMAS 能够进入一个常规赛一个轮转阵容。毕竟现在你看三号位也缺人，对吧？假设我们卖掉了那个小哈，那个我们整个三号位的一个轮转，那 OMAS 估计能排到一个三号位的轮转顺位，能排到第二，我也不奇怪。反正这是我的一个目前来看的一个观察
0: 。好，两位说了这么多，我想在这里补一个数据。我我有看到很多球迷拿 OMAX 去跟呃电风扇去做一个对比，当然也有很多球迷肯定是相信它的上限是不止到电风扇这个级别的。那么我想说一下电风扇第一次打夏季联赛的数据。那巅峰段第一次打夏季联赛，场均是上了 22.2 分钟，然后他场均只有 2.8 分、3 5五篮板，然后投篮命中率是 16% 之三分命中率是 23.1% 从 o m a s 第一年打夏季联赛的这个数据来看，我是个人是觉得，那他的表现相比于电风段，那肯定是好太多了。O'Mass 第一年，他的主要任务还是要把。三分先把它给投好了，先把三分就这一点做好，然后再去谈、啊、进一步去开发什么其他持球啊各方面的一个事情。那如果他三分，特别是底角三分没有投好的话，我会觉得他先不要去考虑别的。就是其实我我也能理解很多球迷对他的期待也很高。第一年其实 o G o G 艾伦诺比他第一年打下联的数据。也就是场均 15.7 分，然后六个篮板，投篮三分也没有到 30% 那也不是说他能到 OG 这个级别，但是我会对 o m 麦 x 的未来会比较乐观一点，他不会让我去想说，呃，可能之后有一个很好的球员，他会不会拿去做交易，我我没有对他有这方面的担心，他跟莱弗利不一样，程度不一样的，对我会认为他是。在这四个小朋友里面，最不应该被卖的那个，同
1: 意同意。对
2: 位置位置嘛，毕竟位置比较稀缺。他
0: 是有上限在的。那其他三位，因为我们建立在东欧在球队的情况下，那其他三位其实、呃、不管是完成度上面，还是说从功能性上面，都会没有 o 欧麦斯那么好
2: 。确实，其他几个。完成度其实，嗯、呃，相对来说没那么好。格林完成度可能是相对最高一个，对。但是格林现在，格林现在的问题主要是定位不<对>不明确嘛。是是<对>是。是<对>但欧曼斯出来就不一样了，欧曼斯他毕竟体型摆在这里，他定位<对>他在独行侠定位肯定就是三四摇摆这样子。对，
0: 然后你欧布洛克又刚走，那本来还有个布洛克，你说顶在他前面。可以可以吃他一定时间，那现在布洛克也走了，格威格威肯定也要打四，他很难说打三打三，他可能慢了点
1: 。是上赛季电风扇走的时候，库班说，呃，电风扇走了能给格林腾出一些培养的空间，现在看来可能这个培养的空间就给 OMAX
0: 。是，所以这方面其实还是还是值得下赛季去看一看
1: 。那么 OMAX 我
0: 。嗯其实这赛这个下联我会给他九十，其他十分就扣在投篮嘛，也投射吧，投射十七中四，其实我觉得还行。其实我看了他全部比赛嘛，然后也会觉得他有一些三分其实也是不是那种很偏的，也就是算方而出的那种。那如果再运气好一点，说不定投篮的命中率也会高一点，所以这方面我也不太担心。
2: 我会给的高一点
0: 你会给95是吗
2: ？我可能会给95以上哦，上接近满分的水平。但、哦、是我觉得他的那个，就是又很好啊，他这个时间交这个数据，<笑>还有这个表现，是挺好，是挺好
1: 。是的，好像不光国内啊，那外网好像对于这个欧麦的喜爱程度也是最高的
2: 。<都>对，都是以你,<对>你,你，你就看我前几天发的那个简评。低于预期预期那个蓝我是填的暂无啊，没有任何低于预预期的点了
0: 。<笑>好，那 Omax 我们也就讲到这里了，因为这个这个、小小朋友大家都真的特别熟悉了、啊，我们也在微博上面我发过很多他的他的相关的内容或者其他的分析什么的。我们来再来讲一下，呃，哈迪吧，好吧，哈迪这个。其实他挺让我纠结的。说实话，这这一部分哈迪，我想先来，呃，简单开个头吧。就是我会觉得他在下联的定位和他下赛季在独行侠的定位应该是不一样的。我觉得这一个一定要先放在前提去讲。但是他只要在下联打球，那我相信对方主就是就对手主教练肯定会对他的一些进攻去进行一个针对性的部署。然后，如果你用球队核心的视角去看他的表现的话，我目前来看会觉得他夏天打得很很差，但是他在常规赛他又没有太多这种机会去让他打一个这样的角色，这是我一个比较纠结的地方，或者是比较呃忐忑地方吧。其实我对他的期待还蛮高的，因为大家也看到我之前在微博上面。说就是打夏联之前啊、呃，达德利对他的一个期待啊，或者是他自己平时发的一些训练视频什么的。呃，本来我希望他下赛季是可以到一个长均十三分左右。打完夏联之后，我啊、呃、会比较有疑惑的对。对对对，不会给他那么高的分数，也不会给他那么高的期待。然后包括呃，还签下了小库里。那我觉得这一个其实对于他的出场时间来说是有会有一定的影响。其实只要他打得不好，小库里就会完全吃到时间。我会是这么觉得。好，那剩下的呃还有其他补充，两位来补充一下吧
2: 。魏总真的是阿迪的粉丝，啊
1: ，那<笑>我也想说这句，
2: <笑><笑>真的从去年选秀前开
0: 始，开始就就因为他一开始是吧？我我会觉得今年的夏联就真的打得很像点燃那时候，就是无脑，然后出手选择又很迷，然后包括今，然后上赛季常规赛，哎，发现身边有巨头在旁边，哎，打得还行，然后结果夏联一当核心又变成这个样子
2: ，这就是爱之深责之切呀
0: 。来吧，你们有什么其他的可以补充一下
2: ？阿迪，阿迪，其实我觉得。我也我也看了很多，我也看我也看了很多哈迪的球，就是自从去年选秀之后，啊、哎，那选秀完群里全都是，啊，啊，哈迪吗？嗯、哎，选秀前，辉总还专门啊发微博说选哈迪就脱粉了，然后呢，然后我们也看到了啊，后面打到三四月份的时候，啊，辉总那个。群里 ID 都改掉了，改成 Hardy Party。嗯，<笑>什么叫真爱粉？这就是真爱粉。哎，尴尬了，真的尴尬
0: 。了。上赛季他真的打得很好，这是真的。确
2: 实很好啊，就是。<对>但是你有没有发现，上赛季其实基德死活都没让他打一场主控，就算就算是他和格林同时在场，或者是他跟赖特同时在场，基德都没有让哈迪去。真的去当一个持有主攻的一个角色，就是没有让他去控球啊。就是你像他跟格林打也是格林控球，跟赖特打也是赖特控球。虽然赖特控的也行，赖、啊，嗯，对。但是这种情况下，其实他打的很好，就是他作为一个呃，比如说副攻手的一个角色，他在一个接球投篮的准度方面呢，还有他一个可能有个后侧步的一个强行干拔的一个能力，他是有的，他也有一个。切入的一个能力，他切入终结的一个能力，因为这个时候他做副攻手角色的时候，他切入进去的空间其实很大的。但是你像是面对夏联这种情况，他打一个四 U 核心啊、呃，我要打挡拆，然后呢，我要去进行一个主要的攻框，我要负责扛起整个球队的一个得分的产量的情况下，啊、呃，当然这个肯定会给他自己有压力，就是他也知道他自己自己之前主攻打得不好，对吧？他、啊、今年其实增重增重这么短时间内，你像是两三个月时间内，他增了十磅，十磅很大的哇！对于一个职业球员来说，他对一个投射手感影响是很大的。所以你看他今年，他其实很多有些球的话，如果你放在去年在独行侠队内，你会觉得他有些，嗯、比如说有些他的那个后撤步或者他有些的那个三分出手，你会觉得放在当时那种情况放在。常规赛来说，我觉得他是能进的，所以来说有些时候我不他没进，那没进那就肯定会被定义为是那个呃无脑的出手啊。但是他原来是能进的，这这个就是问题所在，就是增肌影响他的手感。然后呢，啊别说增肌影响他爆发力，他本身爆发力也不强，对吧？然后呢，你也看，但是他也是有进步的点，也是进步点。他是他其实他今年打打挡拆的时候。处理其实还是比原来好一点啊，理性分析真的是比原来好一点好这一部分
0: 我还是赞同的，好吧？就是他确实挡拆后观察防守这一部分，我确实是觉得他是有进步的，但是，我其实他投不进没关系，我对他最不满的就是他上篮，就是选择太差了，就是被被盖了多少个了？我想问啊，我不知道，我我没有数过，但是我真的就我不喜欢他那种上篮，然后也不。就无脑往往里面冲嘛，就很像小哈达威，你知道吗？
2: 没变,没变速，没变速是吗
0: ？对，就是没有自己的节奏啊，节节不节奏这种也就算了，就就是他第一年就就这样子，他点燃就这样子，那现在还是这样子。其实他有也有一些组织到其他分到边上，就是其他队友空位出手三分的机会，但是但是他就是反正选择这方面我觉得还不是很好，但是稍微有一点进步。但是他被盖真的盖了好多个，因为今年我对他期待是他希望他不要被盖那么多个，就没躺一个差不多好了吧？他被切特都已经盖了几个了啊
2: ？给他盖三三三两三个吧
0: 。对，有一些没盖到，但是他硬上，那那其实跟
1: 盖了也没啥区别，说实话。这么说，切特盖帽数据比莱布利好多亏了哈迪
2: 。我铁没办法，这个这个其实。投铁这个点，他本身他原来打他打球就喜欢上头嘛，这个我们大家原来也了解的很清楚。他打球上头，这个也是没什么特别大办法的问题，就是他需要他心态问题，他需要调整。他现在打到后面越打越急，他心态也是有很大问题嘛。然后后面打到后面急了，一上头他就变这样子
0: 。他打铁我真的没有什么意见的，因为他刚登基，这个这个没什么好说。但他从今天就要
2: 军。看他终结那部分不行是
0: 吗？对他场均有二十三点五分，当然他是下联老大的，场均二十三点五分已经是下联第三了。那其实这场均得分也挺高的，比去年也是高了八分但但。但
2: 其实啊，他今年的那个篮下威胁也是比去年好了吧？你别看他被盖那么多，他今年的那个他冲进内线的、博得罚球的那个、那个得到得罚得球得得得到罚球那个率很高的哇。
1: 是能十一次断<是>断档第一
2: ，是这个确实啊，这个终结的问题确实是有这个，他从点燃开始，包括去年，他一直有这个问题，就是就包括你在队内的话，队内常去年常规赛的话，他终结其实也不算特别好吧，对吧？嗯，这个问题也不是说改就改，你像是很多球员很多后卫他一个终结的问题，他不是能说改就改，就是。运球节奏、这个攻框这个问题上，你可能是不是一一两个赛季就能修好，但是他他是有基础的，但是我还是不那么看好他那么短期就修出来。但是有改善是有好，我是觉得他问题还好，但是他今年这个防守端，我是真的看看不是很懂。那今年的防守端真的是特别烂，就是。进攻进攻上上的你效率低也还好，但是你防守端，你今年已经说了你增肌，你需要为了增加对抗，你需要想防守，但是你防守端还打这么乱，这样子一步上去切球，然后、嗯、两个人放进去，让莱弗利一个人看两个人，那怎么顶嘛？对吧？这谁也护不住这个筐，就是我觉得他整个防守端还是问题挺大的，啊，不过你对他要求也确实是略高一点。毕竟你看三十七号秀，而且去年才打了正正常规赛，也是后段后半段打的比较多，所以我觉得还行吧。他今年就是我能给他打到个及格的分数，就及格分数也不高也不低，我是觉得他勉强算及格。但是那
0: 我那我还能给到八
2: 十分呢、啊？啊，八这么八
0: 我还能给到八十分。分<笑>我不是欲扬先抑，我不是欲先抑，我会我会觉得他确实。无论是控球失误这这块控制的还可以，头铁这一个我知道，这这确实也没办法说一下子修回来。但是，但是，我担心他下赛季，你知道吗？我担心他下赛季，他他如果控球这方面第二，就是当副攻手二次处理这方面，如果他他他处理的不好，或者是他投射不行，他他的时间会被小库里完全吃掉的我。我这个才是我担心的。哦，那他如果没有上场时间的话，那。那我会把它卖掉的、哦。我如果我是管理层的话
2: ，那我觉得，我觉得就是他跟小库里目前如果进球队的话，我觉得定位还是有点不一样的，略微有点不一样。阿迪更会更偏得分手一就是小控小库里可能会更多承担一个第三控位的一个职责，这、就是我的想我的想法啊
0: 。那小哈达威走了
2: 呢？就是就是建立在小哈达威走了的前提下啊。就是让哈迪去吃原来小号的位的部分职责，这样子
0: 。那如果是这样子，那他要打三号位，或者是呃，反正是反正是侧翼的话，那那防守下也是也也还是不行
2: 。啊，那那委委屈一下钟继杰，呃，减个肥上去顶一顶三号位啊。我给他都挺好的，其
0: 实我给他80分，原因是。七对七六人这那场我会印象深刻一点，他确实那场后面能调整回来，我是挺满意的。但是他攻框这一个，我说这确实这没什么好处
2: ，这这真的是没有进步。小明哥怎么看
1: ？呃，哈迪夏联开打之前都是大家的小甜甜，结果夏联一开打，一代新人胜旧人，就变成牛夫人了。呃。其实也为哈迪开脱一下吧，就是你看独行侠的给他的后场搭档麦金利·赖特四世，是吧？什么人他都能打后卫吗？他打不了，没有那个能力，好吧？对呀
0: ，对呀，打不
1: 了啊。所以说哈迪要独自承担起这一个扛产量的工作。当然了，如果你去看了一下比赛的话，我感觉可能他对于杜德利对他的指示有点误解。杜德利跟他说，这次下联让哈迪做回自己。结果哈迪，他不是那个自己啊，不是下不是点燃队的那个自己啊，他真做回去了，就和点点赛点燃一样，就是非常无脑的一个出手，然后协防也也不上，对，就跟他在一年之前这个表现简简直就是一模一样。呃，如果说稍微做一点技术分析的话，他的持球，然后投篮，然后自己的单防和协防这几个方面来说。基本上都没有特别大的亮点，唯一的就是刚才大家提到的这个造犯规，哈迪攻框的话就特别特别直，比姜太公钓鱼的鱼钩还要直。只有两种结果，一种被盖，第二种造犯规。整个下联他能拿到场均十一次发球，这个刚才我也提了，是一个断档领先的水平。基本上就是杀进去，不是不是,不是你就是一个你死我活的那种情况，没有第二种说再去做一些。啊，呃、变速啊，一些技术动作呀，或者传给队友没有？只有这两种情况。其他的方面的话，我想说一下防守。刚才也提到了，大家对于他下个赛季角色的一个预期。首先，主攻手这方面是别想了，副攻手这方面或者是一个能持球头，这是我们对于他的第一个呃，觉得能拿到时间的点吧。对，比如说去接班小哈或者是赛斯。但是刚才也提到了防守这个方面，如果大家去。关注一下哈迪在下联的一个防守这方面的行动来话，行动的话，我只能说一句：恭喜独行侠球迷了，我们又找到了第二个东契奇，只不过是仅限防守版本的，就是上线被一步过，然后协防的时候卡都不刷，这跟咱们老大简直一模一样。所以我觉得哈迪他要么在他持球进攻当副攻手这方面有一个进步。要么他防守的态度需要做一个提升，否则只是坐吃山空自己的一个投射老本的话，下赛季他的一个轮转顺序应该是抢不过赛斯库里纳。我赞同
0: 这个，这个真的赞同，因为我觉得他争不过赛斯。如果他按照按照他单功能性这一点来想来来看
2: ，不提功能性啊，不提功能性，他这个。他现在这个投射，他不知道什么时候能调得回来。是啊、等他调回来，赛、啊、斯顺位肯定在他前面。是，啊
1: ，哈迪就先说这么多吧，咱们
2: 。好，那哈迪我们就
0: 我们就讲到这里吧。然后最后就是来讲一下其他的年轻人吧，就包括劳森，然后小马尔斯，对，还有摩尔跟沃克这几个，大家有有没有什么要？可以值得讲的，劳森这一个今年其实他进步挺大的
2: ，啊，对，进步挺大。的、就是。对，你可以讲一下，劳森这边，劳森这边其实，呃，我觉得他进步大点，主要是他整个一个在球场上的一个感觉好了很多，就是他，尤其体现在防守端啊，他的防守端跟哈迪，呃，这两年就是对比的话，他的进步是大了很多。你看到他今年其实防守端很多抢断。他今年整个防守端单防也好，还是整个协防也好，虽然他还是这么身体是那么的单薄，他的一个对抗还是不行，但是他今今年整个防守端的一个呃投入度也好，他整个一个协防那些的判断也好，比去年好了很多。他整个呃今年很今年很多快攻都是他打出来的，就是一个断球，然后直接快攻，哗就扣了进去，这就一个很鲜明的球员嘛，就是身体素质不错。但是静态不太行，他的这个臂展不臂展，还有那个整个身体的那个体重不行。然后呢，他的运控，呃，稍好一点，但是也不足以达到他有个单打的一个能力在。嗯，他现在就是切入比去年好，然后投射看起来比去年稳定，然后篮下终结也还不错，防守端也比去年进步了。反正作为一个双线来说，只能说是没白签两年哈、啊。就是还是很符合预期的，而且进步挺大。也许在哪天啊，就是可能打什么啊？不对，现在独行侠也不是什么强队啊。打同是摆烂队的这些队的时候，啊、有机会打花的情况下，<笑>可能还是有机会上场都是
0: 摆烂队。说说说起劳森投射啊，其实去年他夏季联赛的三分是有 50% 的，但今年他只有 25%。
2: 但是你会觉得，我觉得他机制比去年好
0: 。去年投了长距有 5.2 个，今年只有4个。但是他今年角色也比去年低了一点
2: 。今年，今年整个其实偏攻兵一点。他他今年防守端挺亮眼
0: 。是，今年防守是好的，而且往上感觉包括，对你这个说的是对的
2: 。还有那些什么那个迈尔斯，迈尔斯，说实在话。我是觉得存在感没有沃克强了
0: ，反正我不管，反正都比赖特强
2: 啊,啊。那确实，那那这几个后卫谁不比赖特强？迈尔
0: 赖特、赖赖特，虽然不想这么说，但赖特一受伤就对吧？大家都知道
2: 突然突然好起来，流畅起来了
0: 。本来奔
1: 着零杠五去了，现在四杠一那我问你们，前几场不流畅的锅？是该给赖特呢，还是该给哈迪呢
2: ？我觉得赖特多一点。你看那第二场，第二场，赖特下去，哈迪还在，这不逆转啊，哦、
1: 对吧？反正赖特也不在了，就把锅
0: 先甩给他。对，不是赖特在球场上的那种感觉是真的不行，就是很明显，就是你会感觉一个人会不会打球的的那种那种感觉是不一样。他就是他矮嘛，他矮。而且他脑子还不行，那那他打球干嘛呢？我想问，是吧？矮、哎、还没有视野，还没有还没有球商的话，那很难哦。我真的第一场，我刚我下午还又重新看了一遍录像，我真的受不了，真的，<笑>我真的受不了。他直接突进去，他直接无缘无故，他球就没了。有
2: 有，要不是丢球，要不就直接抛了
0: 。对对，那投射吧。那去年去年他他他,他好像打了那么多场。常规赛然后投射啊，也没进几个，也就进了一两个，啊、投了十几个进了一两个，那不知道要,要不知道要他干什么
2: 啊？先不提赖特啊，好，提赖特这个估计能<行>能,能那个刀个好几十分钟。
0: 嗯，好。迈尔斯
2: ，迈尔斯的话，哎，本地人，哎，本地人肯定好，本地人，哎，本地人就是好，好久没有本地人了，是吧？迈尔斯。外线不太稳定，然后防守也没看出什么比较突出的点
0: 、啊、对抗还行，对抗是，但但是其实最后那两场他打的还行哎
2: ，打的还行，但是我只是说,说相对来说没有沃克那么亮眼，对吧？就是你看他整体一个<对>啊运球的感觉啊，整个一个投篮，但是他他整个对抗来说，他整个去上篮呢、啊，其实终结还不错的
0: 啊。沃克就是沃，沃克沃克好一点吧？啊？尺寸要比沃克好一点
2: ，肯定比沃克好。啊，沃克是纯纯一八零， yeah, uh, 对啊，一八零都不一定有、啊。沃克沃克，我对印象很深，就是试训的时候，试训的时候，哇，一顿吹，那个国外的那个媒体啊，哇啊，一百个定点三分进了什么八十多个，八十六个还是多少个？然后那个啊什么呃一比一，二比二，五比五，三比三，什么所有的那个对抗战。全部有他在的，没有一个输的，我、哦、特别牛逼。一看身高180 <笑> 1 8 0嚯，典型的那个八字脚后卫啊！你看这你看，
0: 所以说矮子还是得，要不就是攻击力强，要不就是球商高，那两个都不占是吧？该是吧？又又要黑了
2: ，太点了。人沃克，你一看，你一看就是知道他那个啊，运球不错啊， g a Walker l l y。果冻，欧文的小弟对吧？然后投射不错，你看后面几场，哇，那一一八零左右的时候，在那个三分线后仰三分，真的是，反正给人的观感就很炸裂。反正就感觉他很准。一看数据啊，也也不算特别准反正就给人观感很好。反正我是很是。嗯期待他能拿个盒饭合同，反正他不一定拿双向，但是盒饭我觉得他肯定能。哦，已经拿了，已经拿了，已经呀。已经别的地方的双向不知道他有没有机会拿，反正挺不错的一个球员
0: 。我看了每次投篮，我都觉得他好像是一一根一根箭那样嘣一下出去，感觉他很用力，或者是他太矮了，可能是因为
2: 。还带音效的。<笑>然后摩尔，哇、哦，摩尔就是。很刻苦、啊，反正感觉是那种很老实的那种苦工球员。虽然他静态不好，对吧？你看他身高也不高，但是他那个防守也做得很好。那么该该做的工作，该做的什么3 D 的工作，该做的那些补扣那些，反正我都觉得他展现了他在一个球队里面打球的一个能力。是，这在球队里面打球的能力，就是他他知道自己的定位，知道自己该干什么活。并且他把这活能干好，他就是他这点是，我觉得是，呃，这个下联里面球队里面是做的最好的，就是定位清晰，并且知道自己干什么活，把自己的干的那点活给干好，并且时刻保持拼搏，哎，特别好，态度所谓很端正，这个盒饭给的不错，呃，能不能双向的另回事，我觉得他双向机会不大。这是我的看法，反正就对我就看了这几个。小明哥
1: 还有什么其他
2: 高见、啊嗯？小明哥再补充一下
1: ，这几个。行，那我这几个就简单的概括说一下。呃，劳森的话，劳森是去年的落选秀，这个之前在虎扑区有一个跟他同一个学校的这个这样，然后评论说劳森在南卡打的时候感觉有点菜，这是我对于劳森的第一印象。当然这是去年了哈。呃，去年劳森跟咱这儿打完夏联之后去森林狼了，和森林狼签了一份双向，但是到了赛季前中期就被森林狼裁了，咱们又接了回来，直接签了一个两年的双向合同。劳森的话，我对于他今年内向跟前面两位讲的差不多，我感觉比去年要更稳重一些了，就是在整个球队里的角色呀，这个磨合效果啊都会更好。当然，这个三分还是前面说那个首轮秀三分那个事儿。整体因为打的场次太少了，你多进两个三分和少进两个三分，命中率可能能差出去一将近一倍，所以这个小样本下可能也不太具有参考性。这是一个劳森的情况，呃，劳森我觉得他今年双向完了之后，可能他的一个进步空间不会特别大，因为这一年来看他一些不能打到 NBA 的点，比如说他的一个对抗能力。啊，这一点在今年我基本上也没有看到太大的提升，还是看上去很单薄的一个球员。另外，再高阶一点的技能，比如说什么运控啊、什么之类的，我感觉就是更不用想了啊。不过提一点啊，我之前翻这个劳森的资料的时候，发现原来劳森在大学南卡他还打过一段时间的空位。但是在下联或者是咱们比赛里，你看劳森那个运控就完全难以想象，说一个空位是打到这个水平。对，这是一劳森的一个情况。迈尔斯的话，刚才也提到了，这是一个本地人，呃，来自 TCU。TCU 其实，独行侠对于这个学校出产的球员还是挺情有独钟的。最有名的就是二零年格林选秀那年，啊、对吧？贝恩，贝恩，对。对啊，这两个人还有一个共同点就是都是霸王龙，都是那种。
0: 是
1: 霸王。没错，都是霸王，龙，都是那种身高和呃臂展差不多，甚至。贝恩好像臂展比身高还要小了，这么一个球员，迈尔斯也差不多。哎
2: ，迈尔斯穿迈尔斯穿个鞋，身高就比那个臂展长了
1: 。是，呃，迈尔斯呢，我看了一下他大学的数据，因为他是今年的落选秀嘛，还能参考一下。大学他场均能达到 17.9 分，助攻呢只有 2.74， 一看就是一个以自己单打为主的球员。呃，投篮命中率还挺高，能达到5成，三分命中率呢大概是36。场均能投三点九次不算多，从比赛观感也能看出来，迈尔斯他不是一个那种传统很能投的后卫。我们印象中一些优秀的选秀，比如说萨弗里特或者是文森特，他不是那种球员。迈尔斯是一个近框攻框手段特别好，手活特别好这么一个球员。然后在今年开打之前有一个对于迈尔斯的采访，迈尔斯自己说，他说。呃，他的投篮会比人们印象中好很多。<笑>对我对于这个印象特别深刻。<笑>对,对这个我也听，我也有印象。对，结果我现在要看，我感觉有点此地无银三百两的感觉。就是投篮这一项，我感觉还不是迈尔斯的一个特长。从这个无论是大学数据还是下联的观感来看吧，呃，迈尔斯这个球员，我之前排那个去统计各个网站选秀榜单的时候，其实他一。一直是在次轮末有一定行情的，最高这个网站能给它排到第四十七顺位，在整个这一届落选落选的新秀里面，综合的排名也是比较高的，基本上就是卡在那种刚落选的这么一个位置吧。所以说，呃，刚一选秀完了之后，咱们就给了迈尔斯一份双向合同，这个也可以理解，毕竟离家近，然后可能也不用报报分报销这个车马费就过来了，那就签了这么一个迈尔斯的双向。就是迈尔斯的一个情况，呃，接着就说另外一个身高也很矮的乔丹沃克。就刚开始我没有去了解乔丹沃克，我就会觉得，哎，怎么签两个都是这么矮的后卫，他俩能有啥区别？然后仔细看了一下他的比赛，就知道乔丹沃克跟迈尔斯的区别来说，乔丹沃克就是一个特别能投的球员。然后这一点呢，可能就是会联想到刚才说的那个范弗里特，我就狂扔。然后这一点上，从后面几场哈迪也不打，赖特也受伤了之后，就能看出来。但凡沃克一上场，他就狂拽三分。然后如果我们只是统计后三场还是后两场的这个三分场均的投射数据，我估计能逼近十，就是出手的一个次数。这一点，呃，我觉得他做了应该是没错了，就是极力的去表现自己的这个特长。因为前两天在雷霆的那边，就是雷霆的博主那边看到一个消息，是采访呃米奇奇。他们新签的那个欧冠的 MVP， 然后米西奇他之前在艾菲斯是和拉金，拉金也是咱们一个特别熟悉的球员了，对，同队。然后拉金给米西奇的一个呃建议就是说，去 NBA 之后一定要尽量的去表现自己，越是角色球员越要把握住这个机会。他说他刚来独行侠的时候就觉得队内啊又有诺维斯基，又有卡特这种老炮他应该就是尽量弱化自己的角色，把出手留给他们，结果留着留着拉进自己就没有什么机会，然后打了这么两年就销声匿迹了。所以乔丹沃克我感觉也是吸取这方面的一个经验教训嘛，就是球到了自己手里，尤其是以一个三分投射见长的球员，就赶紧拽拽出一个高产量，然后还不错的命中率，这样的话就能得到一些球队的一个怎么说呢？起码是关注吧。我对于乔丹·沃克的一个预期是说，他第一年可能会在传奇去打，然后在传奇的话，最好是能有一个投爆了的表现，比如说场均拽个十来个三分，然后命中率能达到个 38% 是一个特别强的一个自主投三分的这么一个投手。这样的话，我觉得他拿无论是咱们球队还是其他球队这一个双向合同还有点希望。对，如果说他不这么继继续去极力表现自己，可能很快就消失在。下一波的新秀中了。最后再说一句，摩尔，摩尔也是去年落选秀，但是去年摩尔选的时候已经二十四了，今年也就是二十五岁，所以他的一个潜力其实是非常非常有限的。摩尔之所以这么晚才选秀，跟他之间啊、呃、之前受过一个大伤是有关系的。摩尔去年在德克萨斯传奇场均能拿到十三点九分的这么一个得分，但是在下联呢，大家的观感基本上摩尔是一个。很无私的球员，就是那种润物细无声，不争求出手，但是在他上场的时候，整个球队的能量感非常充足了。这么一个球员，摩尔就是可能，包括我，包括一些看了比赛的球迷，会对摩尔产生一种天然的好感，就是希望说这个球员能继续留在独行侠。我也是如此，就是我觉得摩尔去，呃，拿就是现在已经拿了这个 Exhibition 十的一个合同。然后，至于能不能转正，这可能要看看我们能不能争取到更合适的双向。如果争取不到的话，给他一个双向，反正今年三个双向嘛，给他我觉得也完全没问题。如果能找到合适的呢，摩尔可能还是更多的角色去在传奇去打。因为我看了一下现在的这两个双向，呃，迈尔斯还有劳森，其实他们的一个是身高矮，一个是体重小，整个的尺寸还是偏小。如果再签一个摩尔，摩尔虽然说，这个动态很炸，但是整个尺寸也不高，大概也只有六尺五左右。所以，如果单从球队需求的角度来讲，可能我更希望球队去签一个尺寸好一点的，起码是一个锋线身材的这种球员。就比如说，呃，隔壁火箭的那个麦耶，我看着就挺好了。但是，如果说这种别队的优秀的呃下联的球员抢不过来的话，给摩尔一份双向，我觉得也完全可以接受吧。大概就是这样、哎。那
2: 问题来了，嗯，小明你觉得就是？最后一个双向名额，你觉得你是倾向给摩尔还是倾向给沃克
1: ？其实这两个我都不想给
2: ，都不想给
1: 。对，<笑>非要选
2: 一个呢<笑>啊，必须选一个
1: ，必须选一个。那我给摩尔吧，给沃克的话，就是我们打垃圾时间的时候，难道要迈尔斯搭档沃克吗？
2: 那那确实啊、哦。矮，<笑>但是你不能没有一八零的啊，所以讲传统啊，传统不能丢啊
1: 。我看赛后采访的时候，专门有一段就是库班大夸特夸沃克，说这小后卫怎么怎么好，估计是得有这么一口老板喜欢的菜给他留着
2: 。还是迈尔斯太高了啊，天着了啊，天着了，不能说太高了
1: ，太高了，太高了。那小辉这边对于这几个还有什么补充吗
0: ？我、啊、这边呃，这几位就大家都讲的差不多，其实我也没有什么补充的。那最后一部分，那我们来讲一下，就是两位新秀的新赛季的一个展望嘛。这个也是呃，球迷问答里面的一个问题啊。我们就今天这三位我们重点讲的年轻人。来福利、OMAX 还有哈迪这三位去，啊、呃，可以讲一下他们的新赛季的一个上场时间，然后角色定位，然后会不会被交易？对这一个，我想听一下你们的意见。我会认为，除了 OMAX 之外，其他两个人都是有可能
2: 。那么尖锐的吗？<笑>
0: 我觉得哈迪可能性大一点啊，莱弗利的话还年轻，而且缺，他这个类型缺
2: 。我觉得莱弗利莱弗利很很难在新秀赛季里，新秀的那个合同期间被交易。反正我,我是既不支持，也觉得可能性非常非常小，除非
0: 新秀合同以内哇，三年不会吗
2: ？我觉得很难，就是。就是球队已经知道他是一个需要长期培养的对象的时候，除非你是要真的换到能够让你质变的那种内线，否则，嗯，我不觉得他新旧合同内会很快除掉。就是你，假如说你要换浓眉，那我出我没问题啊，那我肯定支持出。但是你说，呃，第一年的这个去换，呃什么阿伦之类的，我觉得也没有特别特别大的必要，而且也换不到，对吧？
0: 可以啊，我觉得可以啊，换不到吗？我觉得可以啊
2: 。哎呦，我我觉得挺难，我觉得你拿
0: 你拿二期联手人加上加上交易包裹，再加上一个来弗利，我我觉得提示会想一下，可能会考虑。这包裹挺好的，<能>我觉得
2: 。但是但是谁但是，谁都肯定会想要，就是说等到那个第一年打完啊，或者后面这样子看一下，再来看这个情况。所以我是不太看好 lively 可能会被交易这个这个事情。哈迪哈迪是有存在可能性被交易，就是我会觉得他跟格林比，我觉得格林其实我猜测啊，我猜测格林可能呃这几个月应该就可能会提前续约。我觉得他出哈迪的肯定可能会比出格林稍大一点，按现在这个不管是舆论导向也好，还是他整个呃球队的一个结构来说。就是可能性会稍大一点，主要是来的小库里，嗯，这这会让我觉得可能出哈迪的可能性会稍大一点，但是也没有那么大，就是他要出他的顺位在比较靠后的，相对于现在我们比较迫切要出的，首先是麦基，过了才是，过了才是呃小哈，然后后面再来考虑说什么哈迪啊，或者是他跟老乡，我觉得是同一个，同一个在那个。交易顺位上，就是我目前的感觉。然后说到预期的话，我觉得阿迪新赛季的话，大概跟上赛季会维持一个差不多的时间跟得分。就比如说，可能会来个呃，场均来到个十六七分钟，然后就是略涨一点点时间。然后，哦，前提肯定是得小哈得交易，就是小哈不交易的话，我觉得他的时间我没法说很准确的给到一个预测。
0: 上赛季哈迪场均 14.8 分钟
2: ，对， 1 4 8分钟得分是接近九，然后可能他现在新赛季得分可能会略过 9， 就是可能九点9九点七这样子，接近十的水平。<来>上双<霜>，真的，
0: 之前还是太乐观了。我我其实哈迪我也是预计他上场时间是15到二十分钟，差不多
2: 。15到二十分钟十多分、啊
0: ，很难。
2: 太难了，时这个时间又少，<对>而且他新赛季他肯定会有一个那个投篮命中率的那个调整期的，没，除非只能是靠后半段拉哦，那个后半段给他去拉这个得分，还有拉这个命中率啊，其实跟去年差不多，去年他嗯、呃、刚上一一线队打的时候，你不也打的挺稀烂的，对吧？嗯， l lively i e 的话。呃、uh, l a f l y 我暂时不能给一个很准确的。我预期、啊，我能给个预期，但是我不能给个呃很准确的一个预测。预期的话，我会希望它能达到、嗯、啊丁点的一个啊、呃、数据组啊6加六盖帽的话勉强到1就可以，就是我对他那个。他假如说他那个新秀第一年有个评分的话，他达到六加六加一啊，那我觉得他这个新秀第一年，我能就给他个呃九十分往上了，这、就是我的一个啊预期啊。但是我觉得实际他到底打多长时间，打什么数据，你还得看，就是说，首先你得看后面有没有中锋的交易，无论是卡佩拉也还是其他什么中锋。嗯有没有卡佩拉来，这个是一个影响。第二个就是他经历后面这几个月，他可能跟球队合练也好，怎样子也好，或者是开赛以后合练一段时间以后，他再上场也好，看他到时候的状态，这个是比较难预期的。毕竟他现在这个学习能力，我其实很还是很期待他在学了好几个月以后，在合练以后能跟。东契奇这些挡拆手，他能打出什么表现？这是我一个一种对于这种未知的一种期待，一种兴奋。对
0: ，你知道吗？<是>如果他如果他能达到你说的数据，我会给他一0分满分，我会给他120真的
2: 6加六哦
0: 。对，他达不到这个数字，<对>我觉得不可能
2: 。
0: 对，对特别是六个篮板，他根本不可能达到这数字嘛。
2: 啊，确实六个篮板太难了，在独行侠队，呃，东契奇一个人就摘完了
1: <笑>六
0: 个篮板。上赛季除了东契奇，说还有谁有六个篮板、啊？没有
1: 了吧？可能欧文努努力可以。伍德有没有啊？哦，伍德有，
0: 对伍德。那伍德他他也不是首发呀，他他
1: 他他本质上来说他也不是首发。我怀疑你们在内涵鲍威尔
2: 。我其实我其实一直我。说经典数据，你还没明白什么吗
1: ？啊，鲍威尔有六加六吗？这么高吗？没有啊
2: ，没有没有没有没有六加六啊，六加四
0: 。鲍威尔也才四个
2: ，啊，四个不挺正常？但是蓝绿他毕竟高一点嘛，对吧？那我期待稍微放高一点。那他<它>不挺正常
0: ？他下半身就是太还是不就是还是还得加。对抗太差是
2: 吧？对对。对对对这<就>对抗赛下，这个一时半会也养不起来。所以说，他说他他自己说他也要增加对抗，但是，嗯，反正新秀赛季他的那个啊 ，NBA 时刻迟早会来的。嗯，该被教育还是肯定会被教育，这个没办法
0: 。我觉得他只要有上场时间，我我觉得就已经符合我预期了。有一半就是八十二场，如果他能上到四十一场
2: 、嗯，这这么低吗？出场不？
0: 因为下赛季战绩压力很大，我我觉得这个从头到尾都是我的核心观点，就是下赛季就是要冲战绩的。上赛季太烂了，烂到东契奇的自己都不能接受，烂到他都去减肥了。然后，然后你还指望一个新秀，然后对抗还还还不怎么到 NBA 级别的一个内线，然后去上很多时间，我觉
2: 得不太现实。但我觉得你可以参考一下阿迪去年的上场数吗。
0: 阿迪、啊、到后面是没人了，好吧
2: ？啊，那也不是，那没人他也上了四十八场，对吧？反正我觉得上场数应该还是有保证，上场数我我是能看好能上个五六十场，但是场均多少时间我不敢说
0: ，场均我会给他
2: 八分钟，八分钟这么准确？对，十分钟到不了，我会给他八分钟左右。我可能会给个十分钟吧、啊。我我我可能我可能比较乐观，我可能对下赛季战绩可能会相对乐观一点。我想三赛季下赛上赛下赛季估计大家都鼓着一口有一股劲，对吧？而且卢卡也减肥，所以我还是稍微乐观一点点。所以我觉得能有机会场均十分钟，我也不敢说很满。嗯，欧曼斯的话，欧曼斯我是觉得他有很很大概率能够场均十五分钟甚至。再往上一点，是，反正哈迪这个场均哈迪新秀赛季的场均时间，我觉得他是完全肯定能够达得到的，但是他具体能拿多少分、啊、这个也不好说，毕竟他,、嗯、他我不知道他进入 NBA 以后他的那个投射适应性有多好
0: ，对，还是他就要看他三分投的怎么样
2: ，对，也他也有可能就是会嗯达到一个呃类似于，比如说什么呃呃帕威啊，还是那个呃。奥克罗他们那个新秀赛季那个数据，反正就是那个水平，就是也也不用太期待他数据能有多好看。他新秀赛季只要三分命中率能够上三层，有个三十一二趴的任务，我觉得已经是，我是就会就会觉得很满意。就是他只要能上三十，能上三十的命中率，啊，不要像哦，也不是。说。或者是，然后就是不要像那个格林第一年的时候那样子，巨头，那我觉得我就比较满意了。就是、我不是很期待他的数据到底有多少，我是那个对他的那个出场时间有个期有个那个期待。小明哥怎么看？对，小明哥补充一下吧
1: 。行，呃，我就说了具体一点吧。这几个数据，先说哈迪，哈迪首先是出场。我预期下下个赛季，也就是新赛季会比上赛季的出场数要稳定一些，应该不至于说到后半段才能捞到，应该前期就会尝试让他进入一些轮转时间。总的时长上，我预估一个17分钟左右吧。场均得分和上赛季基本保持一致，还是预测一个9分。命中率的话，我会觉得可能也就40出头，或者是41一顶天的这个样子。然后三分的话，能维持到一个 38% 的水平，这是。我对于哈迪的一个预期，嗯、呃，第二个莱弗利的话，呃，我觉得刚才两位对于莱弗利场均场均预测那个时间还是偏低了一点，因为就是如果他在一个常规轮转里面，可能真的只能站到八分钟，甚至是五分钟，但是在漫长的八十场常规赛里面，有很多时候可能主力会不打，他在某几场里面会捞到很多的时间，就把整个赛季这个时间平均长了。所以在这方面，我对于莱弗利的一个预期是，一个赛季可能能捞到55场左右的上场，然后，嗯，场均时间我预测一个14分钟左右，得分的话就5分吧， 5分，然后 4.5 个篮板， 0 8次封盖，大概这么一个数据。最后是 OMAX，OMAX 我觉得他应该是会比莱弗利更早进到轮转里的一个球员。我预计，呃，十场左右，最多十五场，可能 OMAX 就能开始融入到这个独行侠的一个常规轮换里面了。我对于他新赛季的一个时间预期是二十分钟左右，得分的话六点五分，篮板大概三个，嗯、呃，三分命中率大概就是一个三成吧，我先预估。嗯、呃，抢断零点五次，大概 OMAX， 这是我对他的一个预期。比赛的场数会比莱弗利多一点。预测一个六十五场左右，大概是这么个情况
2: 。针对小明哥说那个 l i v e r y 那个场域时间的问题，我我也有写个想补充的点。就是小明哥提到，就是说很多时候他那个会有一个轮轮换的情况。就是假如说哈、啊，假如说我们真的交易到了卡佩拉，真的交易卡佩拉，卡佩拉现在是个三号啊，卡佩拉挺脆的其实现在。就是你也要考虑到，假如是卡佩拉来到了独行侠后，他作为首发中锋的话，那可能拉出的时间还会更长一点
1: 。很难，内线太多了，还有，我也觉得就是还有鲍威尔。对
0: 、嗯，鲍威尔怎么样？鲍威尔也要吃个十五分钟吧？觉得
1: ？
2: 对，那没没办法，很难忍住、啊，很难忍住用鲍威尔啊。
1: <笑>哎，我我感觉。呃，一会儿晚上小辉可以在微博发一个，让大家预测这三个球员数据的，然后咱们到了赛季中什么的时候再回看一下，看看谁猜的更离谱，谁更打脸。这个这个可能可以猜一下，我反正
0: 休赛期这么长嘛，可以分开三天去发一个，可以可以，反正
2: 大家都挺无聊的嘛。对，对
0: 不过我是觉得莱弗利他。就是哪怕确实有一点时间，或者是轮休什么的，但是他可能更多时间都都会在发展联盟打球
2: 。但是，就是球队计划，他说的不是这样子。就是你听 Nico 还有那个基德他们说，他们肯定这
0: 样说啊。那你一个十二号秀，你一下来就是说你今年就打就就去发联盟吧
2: ，那那,那他。那他，你像去年去年说的，跟去年说的一样，就是他怎么也得把他摆上轮换来打一打，他才能做出决定说要不要把他放下去
1: 。你的意思就是像麦基那样是吗？
2: 差<笑>不多吧。反正你吹你牛逼都吹出去了，你多少得试一试。你别说<是>你别说跟麦基一样，哎哎，算了，麦基麦基不谈也罢
0: 。我觉得这一集播出来之后，肯定很多人骂我是。我、oh, 不不是骂我，是说我是黑莱布利了啊！主要,主要是你，主要在说莱布利不行
2: ，莱利数据不
0: 好，莱布利要被卖。主要是你，主
2: 要是主要是被卖这点可能有可能有问题啊，数据不好，我相信很多人还是很认同
0: 。我觉得被卖这点确实我会认为是有可能
2: ，
0: 但是可能也没那么快啊。但是我觉得主要是战绩压力的情况去考虑。
2: 还算
0: 还是算合理的。他毕竟毕竟你很很难像，就是你又想培养新秀，又想保持战绩。你换了欧文，你不欧文已经三十一岁了，不可能说等再等他个三四四五年或者三四年什么的。然后东契奇又新合同啊什么的。那当然冠军很多时候都是要看运气嘛。但是我相信球队还是如果有补强机会，我相信他们还是会出走。就无论是换拿拿谁去换嘛？因为年轻人、嗯、始终年轻人，你如果想养年轻人的话，你就学是吧？某些队不就好了，对吧？<笑>你起码<笑>你一个你一个追追战绩或者追冠军的球队，你不可能说抱着抱着两条线去走。勇士就是一个例子，对吧
2: ？哎，还有还有另一个更极端的，现在正在卖老大的那个队，卖老大是哪个队？就是那个一直选新秀，啊、一直选新秀，但是就是那个一直喊补喊选那个管理层一直喊补强，但是一直不买人。然后呢，可见选选那个低完成度新秀的那个队。对哦，知道了
0: 。哦，好了，你不能再说了
2: 。<笑>好了，知道了，知
0: 道了。那么今天我们主要是聊了几位大家非常关心的新秀在夏季联赛的表现。那么下联过后就是到训练营，还有常规赛。了，那我们开赛以后还会继续关注这几位球员的表现。之后如果有机会的话，也会跟各位继续去聊。大家觉得这几位新秀在夏季联赛的表现怎么样呢？可以在评论区留下自己的看法。那么下一期我们会来聊一下大家平时聊的最多，也是我们在私信收到问题最多的留言阿体。那今天就感谢大家收听。我们下期节目见了，拜拜，拜拜，拜拜。